0: Religion
1: du Monde, Geneviève Delru.
2: On a trop souvent une vision un peu essentialisée des religions en disant « elles sont immuables, la tradition est immuable, rien ne change ». En fait non, la religion elle est faite par les hommes et les femmes qui la pratiquent et donc elle peut changer. Et cette appropriation par les femmes du discours
3: religieux est à mon avis une bonne nouvelle moyennant vraiment une critique radicale des textes religieux, ces féministes-là peuvent aboutir à un islam égalitaire. Mais au niveau social, au niveau du droit familial, au niveau politique, j'estime que la démarche des féministes laïques est beaucoup plus pertinente parce qu'on ne peut pas faire dire à des textes du 7e siècle des choses que ces textes ne disent pas.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous Femmes et religions en Méditerranée, c'est le nom du colloque qui s'est tenu récemment au Collège des Bernardins à Paris. Cette journée venait conclure deux années d'échanges interdisciplinaires au sein du pôle de recherche des Bernardins sur les évolutions concernant la situation des femmes des deux rives de la Méditerranée, évolution en lien avec les prescriptions religieuses et le droit quand celui-ci s'appuie sur la religion, ce qui est le grand dénominateur commun. Ce séminaire de recherche de 2019 à 2021 s'est tenue sous la co-direction de Valentine Zuber, directrice d'études à l'EPHE qui a ouvert cette émission, de Jacques Hutzinger, ancien ambassadeur de France en Israël, et du frère dominicain Alberto Ambrosio, professeur de théologie et d'histoire des religions à la Luxembourg School of Religion and Society. Deux années qui ont réuni des chercheurs des sens humaines, des sens social, politiques, religieuses, couvrant les trois monothéismes. Le sujet qu'on retiendra de ce colloque conclusif est celui de la montée du féminisme religieux et essentiellement pour cette région du féminisme islamique, confirmé par le frère Alberto Ambrosio.
1: Ce qui, en fait, est en train de changer, il me semble, un peu, un peu partout, c'est en fait le, le, le mouvement féministe au sens général du terme. Hein, donc, le mouvement féministe, euh, déjà en lui-même, mais aussi un mouvement des femmes qui revendiquent des droits, déjà, au sein des religions. Donc, je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire euh, à partir de la base. Et ça, pendant tout le cycle du séminaire, on a vu. Donc, les tensions sont beaucoup plus fortes qu'on le pense. Et il y a déjà des réalisations. Et déjà, même dans séminaire, on a on a quand même accueilli des actrices de ces débats et, et des femmes qui font dans leur espace religieux elles font évoluer cette situation disons de patriarcale qu'on retrouve dans la société et encore dans la société religieuse même en Europe.
4: Le féminisme religieux concerne les trois religions monothéistes, même si au-delà de revendications religieuses communes, la nature et les enjeux de ces revendications ne sont pas du même ordre. Pour illustrer ce ce féminisme religieux, il y a ces femmes en Israël, appartenant au milieu ultra-orthodoxe aridime que l'historienne Stéphanie Lettier de l'Institut européen en sciences des religions a étudié.
2: Dans ce monde, traditionnellement, euh, les hommes et les femmes euh, sont assignés à des rôles, à des places différentes. Les femmes ont un rôle, un rôle important, mais qui relève de l'ordre... On, on, on dit parfois que les hommes relèvent de l'ordre de la lettre. Ils étudient, et puis les femmes, beaucoup plus de l'ordre de la coutume. C'est-à-dire qu'elles ont une place, elles ont un rôle, mais qui est un rôle essentiellement, euh, un rôle religieux, mais essentiellement domestique, hein, qui passe euh, par la transmission de la religion, mais à l'intérieur du foyer. Euh, la matrilinéarité, par exemple, c'est un des éléments de cette transmission. La préparation de la nourriture, qui a un rôle sacré, etc. Mais elles n'ont en revanche... Euh, pas euh, de rôle euh, d'intervention euh, en public, pour des raisons qui sont liées à une certaine interprétation donc, des textes religieux de leur part.
4: Alors, que font ces femmes Comment revendiquent-elles cette place dans la vie publique
2: Alors, euh, ces femmes, euh, qui sont en nombre assez peu important, ont d'abord eu toute un, une action, euh, on va dire, Social, hein, avec cette volonté d'aider les femmes des milieux harédim à euh, revendiquer leurs euh, leur droits, avec aussi un combat judiciaire. Vous avez peut-être aussi entendu parler des femmes du mur, hein, hein, euh, qui sont des femmes qui appartiennent à ces courants et qui revendiquent le droit de prier avec exactement les mêmes attributs que les hommes, droits qui leur est dénié justement par ces courants ultra-orthodoxes. Parce que devant le mur, comment doivent-elles prier bah, Il y a une séparation oui. euh, devant le, le, le mur occidental d'une part, et puis euh, les femmes ne portent pas les attributs, euh, notamment le châle de prière, le talit ou bien la kippa, euh, et euh, qui sont euh, en revanche des attributs qui peuvent être portés par des femmes dans d'autres courants du judaïsme, les courants libéraux par exemple, mais il y a aussi dans le monde orthodoxe des revendications sur ces questions-là. C est, c est, il y a tout un mouvement qui s'appelle les femmes du mur et qui mène une action très importante pour revendiquer l'égalité dans la prière et notamment devant le mur occidental. Donc ça, ce sont des revendications religieuses oui. euh, qui s'étendent à d'autres domaines Oui. Donc il y a vraiment une, une, des revendications sur leur place dans la pratique religieuse, sur leur rôle euh, social euh, dans la société, et puis, en se développant euh, sur leur représentation politique et sur leur capacité et sur leur droit, en fait, à participer à euh, la vie politique. Voilà. Mais ça, ça reste quelque chose de très compliqué puisque euh, les, les partis politiques ultra-orthodoxes jusqu'à présent ont toujours refusé d'inscrire des femmes sur leur liste électorale. Ils ont d'ailleurs été condamnés par la Cour suprême israélienne euh, il y a quelques années pour ça. Euh, ce qui n'empêche pas euh, un certain nombre de femmes euh, ultra-orthodoxes de continuer ce combat, certaines... En fait, pour pouvoir exister ou avoir une action politique, se sont inscrites sur des listes électorales de partis non ultra-orthodoxes. On peut citer cet exemple de la ville de, de bet Shemesh qui est une ville aujourd'hui très fortement marquée par la présence ultra-orthodoxe. À peu près trois quarts de la population relève de cela et qui pourtant, en 2000, je crois que c'est 2018 ou 2019, a élu une femme comme maire. Ce qui est quand même quelque chose d'assez euh, extraordinaire, qui est elle-même une femme observante. Alors plus euh, liée au milieu euh, qu'on appelle les courants sionistes religieux, euh, mais néanmoins euh, c'est quand même une femme qui dirige cette ville.
4: Mais alors ces femmes ne prennent-elles pas le risque d'être mises au banc euh, de leur communauté est-ce qu'il y a des mesures en quelque sorte de rétorsion Alors tout
2: à fait, ces femmes prennent des risques importants puisque, euh, je ne l'ai peut-être pas encore bien expliqué, c'est pour ça que ma communication s'appelle euh, de l'ostracisation à l'émancipation. L'objectif de ces femmes, ça n'est pas de sortir de la communauté ultra-orthodoxe, hein, c'est d'agir, de s'émanciper à l'intérieur de la communauté ultra-orthodoxe et donc elles subissent un certain nombre de menaces euh, avec des, des, des leviers on va dire pour faire pression sur elles euh, l'un des leviers qui avait été évoqué euh, et qui a été brandi notamment par un rabbin ultra-orthodoxe il y a quelque temps c'était notamment de menacer ces femmes euh, d'exclure euh, leurs enfants euh, des écoles ultra-orthodoxes qu'ils fréquentent ce qui aurait pour effet évidemment de mettre au banc euh, de la société ultra-orthodoxe non seulement la femme mais l'enfant ensemble de, de la famille, ce qui évidemment est une menace
4: extrêmement importante et, et lourde à porter pour ces femmes. La question qui ressort de ce colloque conclusif, femmes et religion en Méditerranée. Le féminisme religieux et principalement islamique constitue-t-il un levier pour la marche vers l'égalité homme-femme dans des sociétés patriarcales sur lesquelles est venue se greffer une lecture religieuse discriminante à l'égard des femmes Ou bien seul le féminisme laïque séculier permettra-t-il une vraie transformation de la société On écoute à ce sujet Leila Tawil, enseignante à l'Université de Genève et chercheur associé du Centre Interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain à l'université catholique de Louvain. Sa communication portait précisément sur la trilogie de ces trois féminismes, que sont les féminismes laïques, séculiers et islamiques en contexte musulman,
3: et s'appuyait sur le cas du Maghreb. Historiquement, on a l'émergence de, de féminisme dès le début du XXe siècle, qu'on peut qualifier de, de, de laïque, et à partir des après-indépendances, et surtout durant les, les années 80, nous avons euh, particulièrement au Maghreb, des féminismes laïques et séculiers qui vont euh, revendiquer une égalité euh, vraiment totale à tous les niveaux de, de la société, à partir du référentiel euh, universel des droits humains et à partir de, de la Convention pour euh, l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, pour la simple raison que euh, dans l'ensemble des pays arabes, nous avons des, des codes de, de la famille, des codes du statut personnel, qui, au nom de, de la charia, les euh, infériorisent juridiquement, euh, autorité maritale, polygamie, euh, etc. Et donc, euh, nous avons historiquement, à partir de, des années 1980, le phénomène islamiste, euh, il y a vraiment un changement de paradigme islamiste qui va... Justement, mobiliser euh, le référentiel religieux comme euh, fondement de l'organisation d'un projet de société et où la question du genre est, est vraiment la centralité de leur, euh, de leur programme politique. Donc, maintien du statu quo du code du statut personnel, et vraiment même réislamisation des mœurs. On voit un voilement massif, euh, au, au niveau également juridique, vouloir maintenir euh, la femme dans un statut euh, d'infériorité. À partir de l'émergence de, des islamismes, nous avons euh, l'émergence, à partir des années 90, du féminisme islamique, qui va revendiquer quoi Une égalité islamique à partir d'une justification religieuse. Donc là, on est vraiment sur le primat du référentiel religieux, articulé secondairement avec le référentiel des droits humains. Et quel est votre regard sur le féminisme islamique Personnellement, je trouve que ce féminisme islamique est vraiment, au niveau du champ religieux, une démarche subversive qui tend à déloger justement cette vision patriarcale de, de l'islam qui est dominant. Et donc, c'est une très bonne chose au niveau euh, du religieux qu'il y ait un rapport de force entre les, les actrices et les acteurs religieux euh, qui vont vraiment se battre avec les mêmes armes. Et donc, euh, euh, moyennant vraiment une critique radicale des textes religieux, euh, ces féministes-là peuvent aboutir à un, à un islam égalitaire. Mais au niveau... Euh, social, au niveau euh, du droit familial, au niveau politique, j'estime, c'est vraiment euh, une position citoyenne personnelle, que euh, la démarche des féministes euh, laïques est beaucoup plus pertinente. Parce que on ne peut pas faire dire à des textes du 7e siècle des choses que ces textes ne disent pas à savoir le principe de l'égalité, le principe euh, de la citoyenneté, le principe de, de la liberté. Donc, il est utopique, pour ma part, de euh, composer avec cette dimension-là. Et je pense que, euh, vu que nous sommes dans un champ euh, politique et religieux dominé par des lectures patriarcales, ces lectures féministes, qui sont euh, vraiment extrêmement euh, intéressantes, sont minorisées dans le champ politique et dans le champ euh, religieux. Et donc, euh, d'où euh, pour moi, mais il faut vraiment tenir compte du contexte euh, du pays. Par exemple, au Maroc, nous avons les féministes marocaines qui vont euh, également utiliser le référentiel religieux, mais pour avoir euh, une égalité pleine et entière à, à partir des principes référentiels des droits humains. Dans le même temps, alors quand vous parlez de ce féminisme
4: euh, islamique qui peut produire des effets... Vous vous dites, probablement à titre personnel, que vous êtes pour euh, un changement radical euh,
3: En fait, ce que euh, j'essaye de, de, de mettre en lumière, mais euh, évidemment il y a d'autres personnes, d'autres chercheurs comme Mohamed Harkoun euh, qui euh, met vraiment ça en lumière, c'est que l'islam véhiculé à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas encore fait sa modernité. C'est un islam médiéval qui continue à être diffusé, notamment au niveau du statut juridique des femmes. Et pour euh, aboutir à une conception euh, égalitaire et citoyenne en se justifiant du texte, il faut une rupture mentale et épistémologique, c'est-à-dire qu'il faut poser une critique sur ces textes en reconnaissant qu'un texte prémoderne ne peut euh, produire euh, une égalité. Donc il s'agira de aussi s'interroger sur le statut théologique du texte. Si on dit que c'est un texte incréé, révélation de Dieu, éternel, etc., on reste bloqué sur cette conception justement médiévale. Mais à partir du moment où on intègre les sciences humaines, où on intègre l'histoire, où on intègre l'anthropologie et où on reconnaît qu'il y a une historicité des textes religieux, ce qui n'empêche pas d'avoir un islam spirituel égalitaire, comme les mouvements soufis, etc., eh bien, il faut vraiment que... La condition pour qu'il y ait justement cette cet euh, islam dit moderne impliquant euh, l'acceptation de l'égalité, acceptant l'altérité, l'égalité entre croyants et non-croyants, l'égalité, euh, ça c'est déjà acquis entre les libres et les esclaves, eh bien il faut faire cette rupture mentale. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est cette égalité totale, inconditionnelle des hommes et des femmes. Et donc ça, il faut... Euh, considérer que les textes relatifs, à mon sens, hein, c'est mon point de vue, relatifs à la condition des femmes, comme l'autorité euh, maritale, comme la polygamie, ce sont des textes historiques, et aujourd'hui elles ne peuvent plus être appliquées. Est-ce que ça veut dire que plutôt que de les relire, il faut abandonner ce référentiel Il faut abandonner euh, les textes qui sont porteurs de discrimination. Et ils sont historiquement... Dans les textes, et évidemment, le Coran a aussi une fonction liturgique, donc on va continuer à les lire, on va continuer. Mais ils ne peuvent, à mon sens, remplir à l'heure d'aujourd'hui une fonction sociale, politique et juridique. Parce que là, on, on, on maintient la moitié des, des sociétés arabes et musulmanes dans un statut juridique inférieur, alors que sociologiquement, elles sont émancipées, elles occupent les universités, elles occupent la sphère euh, politique, elles, elles réussissent mieux au niveau des études euh, dans beaucoup de domaines que les hommes. Il est vraiment intolérable de continuer à les maintenir au nom de la religion, au nom de la culture, au nom de la nature, dans un statut d'infériorité.
4: poursuit sur le colloque qui s'est tenu au Collège des Bernardins à Paris, Femmes et Religions en Méditerranée. On l'a entendu, Leila Tawil, si elle reconnaît le rôle du féminisme islamique pour forger une pratique égalitaire de l'islam, au sein de la société, elle estime que seul le féminisme laïque est efficace pour résoudre la question de l'égalité homme-femme. Le chercheur d'origine syrienne, Naël Georges, chercheur associé au GSRL, le groupe Société, Religion et Laïcité, aborde lui la question de la discrimination dans les espace méditerranéen de façon beaucoup plus large que celle concernant les femmes. Il plaide en faveur de la citoyenneté dans le cadre d'un État laïque.
5: Le véritable problème au Moyen-Orient, que jusqu'à maintenant, on continue à appliquer des lois discriminatoires, euh, des lois discriminatoires contre les non-arabes, les non-musulmans, euh, la femme, il n'y a pas un sort d'égalité entre les citoyens. À mon avis, il faut éliminer l'idéologie de l'arabisme qui ne permet pas l'intégration des non arabes, à savoir les Kurdes, les Arméniens, les Assyriens. Également, il faut éliminer l'idéologie de l'islamisme qu'on continue aussi à l'appliquer dans certains États du Moyen-Orient et qui ne permet pas l'intégration des personnes non musulmanes et dont la, le Moyen-Orient est riche de ces minorités. À mon avis, il faut établir un État de droit qui respecte le principe de l'égalité entre l'ensemble des citoyens et qui permet aussi d'instaurer un sort de laïcité dans cette région.
4: Vous citiez effectivement ce matin le cas, par exemple, du Liban. Avec ces 17 confessions, ça veut donc dire 17 juridictions différentes
5: Oui, donc j'ai abordé la question du droit de la famille ou ce qu'on appelle les statuts personnels, à savoir tous les affaires relatives au mariage, divorce, garde d'enfants et les effets de mariage en général. Dans la région d'Orient, il y a beaucoup des codes de statut personnel qui s'appliquent à la personne en fonction de son appartenance, non seulement religieuse, mais aussi confessionnelle. Pour les chrétiens, oui, j'ai évoqué plusieurs codes de statut personnel. En plus, euh, on a le droit de statut personnel euh, général islamique qui est inspiré de la charia islamique ou de son interprétation et qui discrimine... Euh, la femme musulmane, mais également les non-musulmans et la, la femme chrétienne, surtout dans le domaine de la garde d'enfants. Comme par exemple, s'il y a une affaire de garde entre un homme musulman et une femme non-musulmane, c'est toujours la décision de justice dans le droit euh, à la partie musulmane dans l'affaire sans prendre en compte les, les intérêts de l'enfant. Aussi, ces codes de statut personnel, comme l'article par exemple 48 du code de statut personnel syrien, il dit le mariage entre une femme musulmane et un homme non-musulman est nul. Et tout enfant euh, issu de ce genre de mariage est légitime. Euh, je pense que tout ça, ça viole le euh, principe de l'égalité entre les musulmans et les non-musulmans. Il viole le principe de l'égalité entre femmes et hommes. Mais également, euh, les enfants sont victimes car ils ne sont pas reconnus suite à une relation de ce type.
4: Et vous, l'évolution du droit en fonction de la
5: relecture des textes religieux, est-ce que vous y croyez moi, je suis pour la séparation totale entre religion et État. Je pense... Euh la religion ne devrait pas intervenir pour euh, euh, faire des lois, etc. Après, la question de l'interprétation est importante. Oui, il y a des penseurs islamiques aujourd'hui qui luttent pour euh, relucture euh, modérée de l'islam et il faut essayer de soutenir ces mouvements de, de, de la société civile, ces penseurs qui sont souvent jetés en prison ou accusés d'apostasie, euh, tués, etc. Donc je pense que le respect de principe de la liberté d'expression est essentiel dans cette lutte pour la démocratie et pour la laïcité.
4: Bien que n'ayant pas à proprement parler de fondements religieux et se référant à des pratiques locales, les crimes d'honneur. 5000 cas par an à travers le monde, selon Amnesty International, sont enregistrés essentiellement dans les pays musulmans et en Europe au sein de communautés d'immigrés de confession musulmane. Dans le cadre du séminaire du pôle de recherche des Bernardins, femmes et religions en Méditerranée, Imad Kilo, maître de conférences de droit public et directeur adjoint des relations internationales à l'Institut d'études politiques de Grenoble, à travailler sur le traitement des crimes d'honneur dans les pays arabes.
0: En fait, il faut savoir que les crimes d'honneur donc existent partout dans le monde, même dans des pays européens comme la France, comme l'Italie. Mais en fait, la différence c'est que euh, euh, c'est la législation. Donc c'est ça la, la, le point essentiel, euh, à savoir si la législation va protéger les auteurs de ces crimes ou pas. Donc dans, dans les pays que j'ai évoqués, la France, l'Italie, l'Allemagne, même s'il y a des crimes, en fait la législation ne va pas protéger les auteurs. En revanche, dans les pays arabes, en fait, et dans la totalité de ces pays, bien Évidemment, il y a eu des réformes hein, législatives, mais en fait, il y a la loi, la loi elle-même qui va protéger, qui va donner euh, aux auteurs de ces crimes euh, une circonstance atténuante. On considère que ces crimes qui sont commis sur euh, une femme, une mère, une sœur qui a, entre guillemets, sué l'honneur familial, donc méritent aussi, entre guillemets, euh, euh, la mort. Et la loi va accorder une circonstance atténuante et parfois euh, une dispense euh, totale euh, de la sanction, en fait
4: est-ce qu'il y a effectivement, selon les pays, euh, des différences Est-ce qu'il y a des pays où on est plus, si je puis dire, euh, tolérant vis-à-vis -vis du crime d'honneur et d'autres moins
0: euh, En fait, effectivement, euh, on peut donner, je peux donner l'exemple de la Tunisie euh, qui avait euh, cette disposition législative et qui a en 1993 à supprimer définitivement. Donc l'article a été euh, euh, éradiqué de l'arsenal juridique tunisien. Il n'y a de circonstances atténuantes en Tunisie. Au Maroc, en fait, au départ, l'article donc accordait la circonstance atténuante au mari, et en fait, euh, en 2003, cette disposition législative a été réformée, mais en fait, on ne l'a pas supprimée, mais on l'a étendue à la femme aussi.
4: Et des pays comme l'Égypte, comme la Jordanie, par exemple euh, En fait, il y
0: a des pays, effectivement, comme l'Égypte, comme la Jordanie, ça existe toujours. Donc, euh, ils ont toujours ces dispositions, effectivement, discriminatoires. Et, euh... Ils se
4: manifestent comment Qui, qui, qui s'explique
0: crime comment, par exemple, en Jordanie, euh, il y a deux articles qui concernent les crimes d'honneur. Donc, il y a un article qui va excuser totalement, en fait, l'auteur de ces crimes de toute sanction si le crime est commis euh, au nom de l'honneur. Et en fait, c'est accordé que ça soit à l'époux, au père, au fils. En fait, euh, en Égypte, il y a une autre variation. En Égypte, en fait, uniquement l'époux qui va profiter de la circonstance atténuante, c'est-à-dire le crime. Quand il est commis par l'époux, il n'y a que l'époux qui peut profiter de la circonstance atténuante, c'est-à-dire si le père ou le fils commet ce crime, il ne va pas profiter de la circonstance atténuante.
4: Et du côté de, de l'adultère, pareil Toujours cette, cette discrimination
0: euh, En fait, euh, effectivement, la discrimination ne concerne pas, donc à l'encontre de la femme, ne concerne pas uniquement euh, euh, les crimes d'honneur, mais également l'adultère. Donc, je donne l'exemple euh, en Égypte, dans le code pénal, on va distinguer entre l'adultère de l'homme et l'adultère de la femme. Donc, déjà, au niveau de la sanction du châtiment dans le code pénal, donc la femme, elle va risquer 5 ans d'emprisonnement, alors que l'homme, il va risquer 2 ans maximum d'emprisonnement. De, et il y a une autre conditions discriminatoire, on va dire, que la femme adultère sera punie quel que soit l'endroit où l'acte est commis, alors que l'homme, il faut que l'acte soit commis dans le domicile, conjugal, principal ou secondaire
4: ah oui, si c'est dans une chambre d'hôtel, ça passe
0: Absolument, donc il n'y a aucune sanction et c'est le texte de la loi. Ce n'est même pas de la jurisprudence, c'est le texte de la loi. Et si je peux me permettre d'utiliser l'expression, c'est plus intéressant encore, c'est en Irak d'exiger une certaine fréquence, en fait. Pour que l'homme adultère soit puni, il faut une certaine fréquence. Donc un seul acte d'adultère ne suffit pas pour punir l'homme adultère. En revanche, la femme adultère, dès le premier acte, elle est punie par le code pénal.
4: Selon vous, est-ce que ça vient du, euh, bah de sociétés patriarcales, on va dire machistes, ou bien est-ce que le droit musulman a quelque chose à voir dans ce traitement euh, voilà, qui discrimine euh, très nettement la femme
0: Très bonne question, merci. En fait, effectivement, la discrimination en fait, vient purement et simplement de la société patriarcale. Parce que, juridiquement parlant, quand on regarde la loi islamique, donc les sources euh, fondatrices de la loi islamique, le Coran et la Sunna, en fait, il n'y a pas de discrimination concernant la sanction des actes accomplis. Donc, bien évidemment, il y a d'autres aspects discriminatoires à l'encontre de la femme dans ces sources, la polygamie, la répudiation, le témoignage, euh, l'héritage, enfin. euh, donc la liste, elle est longue. Mais concernant la notion de la responsabilité juridique, en fait, pour une fois, dans le Coran, on a égalité homme-femme. Et d'ailleurs, donc le châtiment de l'adultère, en fait, qui est ça, c'est un autre point qui est qui est perçu, qui est la flagellation, qui est qui est perçu et qualifié juridiquement en droit international comme acte de torture, ça c'est une chose. Mais en fait, le châtiment lui-même est adressé et à l'homme et à la femme dans le texte du Coran. Donc en fait, il n'y a pas de distinction. Donc cette discrimination dans les législations euh, euh, arabes, ça vient pas si vous voulez, du, du, du droit musulman, mais ça vient vraiment de la société purement patriarcale.
4: Un regard rétrospectif est nécessaire pour mesurer les avancées de la condition de la femme au Maghreb. Il y a l'acte révolutionnaire d'Abib Bourguiba, nous en reparlerons dans la dernière partie de l'émission, qui, est à peine arrivé au pouvoir en 1956, promulgue le code du statut personnel. Il y a aussi au Maroc, en 2004, le code de la famille, comme l'a rappelé l'enseignante marocaine du droit de la famille, Akima Fassi Firi. Sa communication sur le statut des femmes au Maroc avait pour titre des progrès juridiques et
6: réglementaires à l'épreuve des résistances culturelles. La réforme, elle a vraiment touché à tous les aspects presque tous les aspects euh, qui régissent le statut personnel, familial et successoral euh, de, de, des Marocains. Par exemple, le, le divorce judiciaire pour désaccord, donc le, le divorce shikhar, comme on l'appelle, a été instauré depuis 2004. Auparavant, il était très difficile pour la femme de demander le divorce et d'obtenir le divorce. C'était vraiment... Il y avait des conditions euh, assez complexes à... à à, à prouver, à démontrer, etc. C'était vraiment euh, très, très compliqué. Comme je, je l'indiquais tout à l'heure aussi, bon, c'est peut-être, ça peut paraître un détail, mais c'est important euh, dans la symbolique, je dirais. C'est l'abandon de sa, ce, cette obligation, ce devoir de ta, de d'obéissance au mari, qui est d'origine euh, coranique, mais qui a été abandonné euh, depuis la réforme de 2004. C'est notable, je, je, je tiens quand même à le signaler. Euh, c'est pour dire aussi qu'il y a des règles, ou en tout cas des euh, des prescriptions euh, coraniques qui n'ont pas été reprises dans le code de 2004, ce qui est quand même révélateur justement de cette euh, nouvelle porte ouverte mm -hmm. à l'innovation à travers l'Ijtihet. C'est très important, c'est un point vraiment fondamental et central dans le sujet que nous abordons. Alors, il n'empêche que, malgré cette révision,
4: demeurent quand même des questions non résolues. La question de l'héritage, qui est quasiment une question tabou, semble-t-il, au Maroc. Et puis aussi, quand même, certaines réserves par rapport à l'âge du, du mariage, 18 ans normalement, mais il semblerait que l'application la, ne, voilà, ne soit pas toujours réelle.
6: Tout à fait. Et on peut donner, euh, pour exemple, pour illustrer le propos, le mariage des mineurs au Maroc, parce que euh, le contexte social et éducatif au Maroc, euh, et puis aussi l'application imparfaite de certaines dispositions, du code de la famille, comme je le disais, reste euh, un frein à la concrétisation de l'égalité euh, euh, entre, entre les hommes et les femmes au Maroc. Donc l'exemple du mariage des mineurs, en dépit de la fixation de l'âge, de la majorité matrimoniale à 18 ans pour les garçons comme pour les filles lors de la réforme de 2004, 9% des mariages euh, contractés au Maroc euh, pour l'année 2018, donc les chiffres sont récents, étaient des mariages de mineurs. 9%, c'est quand même beaucoup, sachant que dans le, le, la réforme de 2004, c'est euh, vraiment une exception, c'est une dérogation et c'est par définition à titre exceptionnel, sauf que les chiffres nous disent autre chose. Plus encore, 90% de ces euh, mariages de mineurs autorisés, donc par le juge, puisque c'est de cela qu'il s'agit, 90% concernaient les filles, alors même que le Code de la famille ne prévoit ça vraiment que par dérogation judiciaire, et donc par exception.
4: Bon, cela dit, effectivement, ça, ça n'a rien à voir, je dirais, avec la, avec la loi coranique. Mais concernant, là, précisément, la loi coranique... Il y a donc cette question de l'héritage. Comment, euh, où en est actuellement la question d'héritage au Maroc
6: Alors, le débat est à l'œuvre, on peut le dire, depuis quelques années. Je, je parlais tout à l'heure dans mon intervention de plusieurs ouvrages, et, et notamment de l'ouvrage intitulé « L'héritage des femmes au Maroc ». Et euh, la pétition de 2018 qui avait euh, fait suite à cet ouvrage-là et avec euh, plusieurs auteurs, euh, et, et quand je dis auteurs, c'est euh, militants, intellectuels, universitaires, il y a eu vraiment un grand nombre de, de personnes et de et de noms euh, connus, donc euh, avec beaucoup de, de légitimité, je dirais, dans leur, euh, leur rapport à ces sujets-là et dans tout ce qu'ils peuvent apporter à ces sujets-là, qui ont signé cette pétition et qui consistait en fait, elle était très précise, elle consistait à demander la levée... Euh, le, la, la modification d'un aspect dans la loi sur l'héritage au Maroc. Parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir peut-être qu'il y a quand même la question de l'égalité en, en, en héritage, mais il y a euh, des aspects un peu... Connexe, je dirais, qui concerne l'héritage au Maroc et cette règle de, dont je parlais tout à l'heure de Tassib, c'est-à-dire la, la, la situation présente dans plusieurs pays musulmans d'ailleurs, euh, arabo-musulmans, qui consiste à ce que des sœurs, par exemple, de, de, de même fratrie de sœurs euh, qui euh, perdent leur père ou leur mère, ne peuvent pas euh, partager entre elles euh, l'héritage du parent décédé. Il faut la participation dans, dans cet héritage d'un héritier mâle qu'on va aller chercher au plus près du décujus, de la personne qui a décédé Un cousin, par exemple. Un cousin, un oncle, etc. C'est ce qu'on appelle ta'asib. Cette règle-là, qui se justifie à l'époque du 7e siècle où elle est née, là, cette règle-là, euh, ça pouvait se justifier. On peut comprendre qu'elle avait du sens. Elle avait même peut-être beaucoup de sens, puisque les hommes de cette époque-là avaient pour habitude, pour règle, je dirais même, euh, de prendre en charge euh, les femmes de leur tribu, puisqu'on est dans une euh, euh, péninsule arabique euh, tribale, et c'était très important. On ne pouvait pas imaginer qu'il en soit autrement. Aujourd'hui, on a la famille nucléaire. On en a parlé aujourd'hui dans plusieurs interventions de, cette, de la mutation, de la structuration même de la famille au Maroc qui est devenue une famille nucléaire donc avec, et non pas tribale. Et donc, il y a cette, un peu plus d'individualisme et puis aussi, il y a énormément de, de motifs qui font que c'est une règle qui n'a plus de sens aujourd'hui, qui perd son sens des siècles. On est quand même à 14 siècles plus tard. Vous pensez bien que euh, la règle de taasib euh, et la pétition dont je parlais, justement, argumentaient le, le propos pour lever cette règle de, du code de la famille marocain.
4: Au Maroc, une femme qui perd ses parents, aujourd'hui, touche...
6: Euh, la moitié par rapport à son frère, c'est ça Alors ça, c'est dans une tratterie où il y a des garçons et des filles, effectivement, la règle du double s'applique. Est-ce que c'est l'État qui
4: peut décider Est-ce que ce sont les ou les mains Comment peut se négocier euh, la résolution de
6: cette question Alors ça, c'est une très bonne question que vous posez. C'est une question fondamentale et je vais vous dire euh, comment, comment, en tout cas, dans le système juridique marocain, comment cela euh, se passe. Euh, déjà, un rappel important, euh, au Maroc, c'est vraiment le droit positif qui s'applique. Donc ce n'est pas euh, l'application littérale de la charia. Bon, Je, je tiens à le rappeler, c'est fondamental, c'est vraiment le droit positif, c'est-à-dire des corpus de loi qui sont promulgués, votés par un parlement euh, élu dans le cadre d'élections diverses et variées, notamment les législatives, qui viennent de se passer d'ailleurs au Maroc. Et euh, dans ce cadre-là, il y a donc tout un, tout un système institutionnel qui est mis en place. Et euh, on peut de ce fait-là se dire, bon, puisque euh, cela peut se passer par le Parlement et par la voie d'une loi votée au Parlement, ça devrait euh, être simple. Ce n'est pas simple pour l'unique raison, ou en tout cas une raison principale, c'est que le code de la famille a pour source principale le rythme al sunnite, c'est-à-dire le, le, le droit musulman, l'islam, donc la, la branche euh, du rythme al sunnite. Et euh, de ce fait-là, on ne peut pas envisager dans un tel système, et je rappelle aussi que l'islam est religion d'État au Maroc, je le disais tout à l'heure, et ça c'est dans la Constitution, c'est fondamental aussi, puisque ça, ça génère le, le raisonnement que j'essaye je, d'expliciter de, de, et qui rend complexe et qui rend difficile euh, les réformes de loi qui touchent au sujet, qui ont une, une, cette composante religieuse, cette source religieuse, et le Code de la Famille fait euh, éminemment partie de cette complexité. Donc il faut l'intervention effectivement, pour, il faut Faire un ijtihad, ce que j'expliquais tout à l'heure, l'ijtihad évidemment, beaucoup, beaucoup savent ce que c'est, mais, mais c'est quand même très 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 complexe, puisqu'on rentre dans, 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 le, dans le droit musulman et c'est une science éminemment complexe. Mais toujours est-il que ce sont les oulama qui sont en charge de, dans, dans, au Maroc et dans plusieurs pays euh, musulmans, en charge de, de l'interprétation et de donc, les, cette herméneutique de, des textes coraniques, notamment, pas seulement. Et euh, ils sont censés de venir avec ou donner des avis juridiques ou des, des, des fatwas, comme on les appelle en, en arabe. Et ça, c'est très important, parce que s'il y a consensus, à ce moment-là, on peut concevoir qu'une réforme de, de, de la loi en question puisse advenir. Et c'est ce qui s'était passé en 2004, puisqu'en 2004, il y a eu plusieurs... Euh, ou séquences du Code de la Famille qui ont été réformés et ça a été extraordinaire et qui était le fruit d'un ishtihed. Donc on est quand même dans quelque chose de qui peut encore se répéter si on a la volonté. Bien sûr, il faut une volonté politique et puis ça, c'est fondamental. Il faut aussi aller faire cet effort d'ishtihed et lancer le travail au niveau des autorités d'Aulema. Tradition, modernité, ce sont deux termes que vous entendrez beaucoup au Maroc. Et c'est vrai que c'est aussi cette équation. Aussi, ça nous renvoie finalement à une grande question de fond. Quel modèle de société souhaitons-nous pour le Maroc Dans un cadre de pays où l'islam est religion d'État.
4: Akima Fassi-Ferry qui referme pour nous ce colloque « Femmes et religion en Méditerranée » que vous pourrez retrouver en ligne au mois d'octobre sur le site du Collège des Bernardins. le sillage de ce colloque. Nous poursuivons cette réflexion sur l'évolution du statut de la femme dans le pourtour méditerranéen avec une page d'histoire. Celle du statut du code personnel dicté par Habib Bourguiba en 1956 qui a permis l'émancipation de la femme tunisienne. On en rappellera les trois grands articles, interdiction de la polygamie, de la répudiation, mariage par consentement mutuel. Cette révolution sociétale est racontée dans le livre de Bertrand Legendre essayiste, ancien rédacteur en chef au quotidien Le Monde, livre consacré à Bourguiba et publié chez Fayard. Bonjour Bertrand Legendre. Bonjour. Et merci pour votre présence dans ce studio. Vous avez consacré un livre à Bourguiba et dans ce livre il y a effectivement un chapitre consacré à ce code personnel qui va véritablement révolutionner la société tunisienne. Et d'ailleurs, il y a euh, sur une, une page de la couverture euh, cette phrase hein, d'Abi Bourguiba, « Ce que j'ai fait pour la femme demeure la fierté de mon œuvre
7: ». Effectivement, outre le, les points très précis et très nouveau, très novateur du code du statut personnel de 1956 que vous venez de, de, de rappeler. Euh, il y a des choses qui sont moins connues. Par exemple, en janvier 1961, euh, euh, Bourguiba autorise la, la vente de produits contraceptifs. C'est avant l'autorisation, la légalisation de la pilule contraceptive en France. Et euh, il a libéralisé petit à petit euh, l'interruption volontaire de grossesse euh, dans les années 70, c'est-à-dire avant la France elle-même. Voilà.
4: C'était au-delà du quatrième enfant Oui, ça, alors quatrième... ça a été par étapes,
7: mais il euh, n'y a plus de restrictions concernant ces, ces avortements à partir de 1973, c'est-à-dire avant la loi française, la loi de Simone Veil et de Giscard d'Estaing.
4: Alors, qu'est-ce qui explique que Habib Bourguiba a pu imposer aux oulémas, hein, aux docteurs de la loi cette révolution sociétale.
7: Écoutez, euh, c'est le libérateur de la Tunisie, l'homme de l'indépendance qui, pendant des années, des décennies, a payé de sa personne pour euh, que son pays devienne indépendant. Il l'a payé euh, d'incarcération, d'exil et donc du coup, il, quand il arrive au pouvoir euh, au moment de l'indépendance de la Tunisie en 1956, il bénéficie euh, d'une immense aura, euh, d'une autorité absolument inégalée, et là il a l'habileté de se dire « je peux tout faire ». Et il le fait. Et il est très probable que plusieurs années après, euh, il n'aurait pas réussi à imposer à une société relativement conservatrice, sur le plan religieux, euh, ce qu'il a fait.
4: Oui, on verra effectivement plus tard ensemble la question de l'héritage qu'il n'a pas réussi à imposer. Il a choisi un moment donc politique il avait très peu de temps. Il était dans un état, en quelque sorte, c'était l'état de grâce après son arrivée. Quoi.
7: Exactement, c'est l'état de grâce et en même temps c'est assez amusant parce que certains de ses ministres, qui allaient pourtant dans son sens, évidemment, il les avait choisis, notamment le ministre de la Justice qui a signé, co-signé avec lui le code du statut personnel. Ce ministre lui disait, ben bah, écoutez, on peut peut-être y aller par étapes. On pourrait peut-être autoriser la polygamie si seulement la première épouse y. On et Bourguiba a refusé très net, il tenait à l'interdiction absolue de cette polygamie.
4: Et en même temps, la société tunisienne n'était pas prête à recevoir cette révolution
7: je ne sais pas, tout était possible. Euh, encore une fois, vous parliez de l'état de grâce, mais c'est très vrai. Je crois que le, le Bourguiva pouvait tout dire, et j'allais dire presque tout faire. Et notamment, euh, il a accompagné cette euh, réforme à laquelle il tenait beaucoup pour des raisons culturelles, de formation. Euh, il avait été étudiant en France, euh, à la Sorbonne, euh, surtout euh, à Sciences Po. Euh, il était imprégné de la philosophie des Lumières tout en étant lui-même un musulman. Et donc, euh, même si cet héritage-là culturel dont il s'était imprégné en France. Il n'entrait pas en résonance, évidemment, avec la Tunisie de 1956. Ça n'empêche qu'il avait autour de lui des gens qui allait dans le même sens et encore une fois je crois que c'est son autorité du moment qui lui a permis d'imposer cette cette réforme à laquelle finalement la société tunisienne a fini par se faire il n'y a pas eu de retour en arrière comme ça arrive quelquefois pour ce genre de réforme dans certains pays sous certaines attitudes et dans certaines circonstances historiques
4: Alors précisément comparaison avec Atatürk ce qui est intéressant ce que vous écrivez Bertrand Legendre dans votre biographie de Bourguiba c'est qu'il ne s'est pas opposé à l'islam, il s'est servi de l'islam pour oui, cette réforme.
7: effectivement, comme nos auditeurs le savent peut-être, rappelons brièvement les faits, dans les années 1920, le modernisateur de la, de la Turquie, Mustafa Kemal, dit à Ataturk il a banni l'islam le, de l'espace public et... On voit ce qui s'est passé depuis, il y a eu des retours en arrière et de ce point de vue-là, en Tunisie, euh, Bourguiba a été politiquement beaucoup plus habile et du coup, sa réforme n'est pas remise en question et n'a pas été en remise en question malgré les différents régimes et les soubresauts de la vie politique en Tunisie depuis les années 50.
4: Même si plus tard, on verra qu'il fera quelques gaffes, on va dire, notamment euh, boire un verre d'eau en public au moment du ramadan
7: oui, c'était une forme de, de provocation. Il aimait les provocations, il se croyait tout permis et de, et de fait, il se permettait tout.
4: Est-ce que l'on peut dire que euh, c'est grâce à Bourguiba que euh, la femme tunisienne a un rôle tout à fait à part au Maghreb Tient une place à part au Maghreb
7: Oui, certainement. C'était très novateur dans les années 50. Ça le reste aujourd'hui. Je pense que vous l'avez rappelé, il considérait ça comme une réforme essentielle qui a fondé une nouvelle Tunisie, mais une Tunisie euh, moderne. Euh, je, je me rappelle d'une conversation avec euh, l'un de ses anciens ministres, qui était devenu président de la République, Béji Essebsi. Euh, qui, euh, au moment où je suis venu, l'interroger sur l'héritage de Bourguiba. Il m'a reçu dans, au palais de Carthage. Il était président de la République. Il y avait dans son bureau un buste de Bourguiba. Et il m'a dit quelque chose qui ressemble tout à fait à ce que vous rappeliez des déclarations de Bourguiba il y a une seconde, Véchikaïde Sepsi disait ⁇ Sans la femme, il n'y a pas de modernité en Tunisie. ⁇ Et c'est tout à fait vrai.
4: La place que tient sa mère dans sa vie et la mort précoce de sa mère, de la mère de Bourguiba, a joué un rôle...
7: Certainement, il vient d'un milieu extrêmement simple, extrêmement pauvre, pas de la très grande pauvreté euh, d'une région qu'on appelle le Sahel, qui est la côte orientale de la Tunisie, on est quand même au début du 20e siècle et donc euh, il voit euh, la condition de la femme, il l'a sous les yeux pendant des années de ce point de vue-là, il n'est pas très différent euh, de, de ce que ont vécu ses contemporains, il vient vraiment du peuple et je crois que c'est pour ça aussi qu'il a réussi à convaincre le peuple qu'il fallait aller dans cette direction-là. Des élites tunisiennes qui seraient venues de la bourgeoisie n'auraient peut-être pas réussi aussi bien que lui, de ce point de vue-là.
4: Alors, en revanche, sur l'héritage, ça non. Il n'a pas pu euh, appliquer la réforme qu'il désirait.
7: Effectivement, c'est un petit peu difficile parce que, euh, disons, sur ce, cette question de l'héritage, le Coran est excessivement net. Le Coran dit « Quant à vos enfants, Dieu vous ordonne d'attribuer aux garçons une part égale à celle de deux filles ». Et donc, il n'y a pas de discussion possible d'interprétation possible comme Bourguiba s'est livré à plusieurs reprises sur la polygamie. C'est uh, très, très différent. Et donc, euh, ça a coincé. Ça a coincé et ça continue d'ailleurs euh, euh, à coincé aujourd'hui, malgré la volonté du président Béji Khaïté Sipsi, que j'évoquais un instant, d'essayer de, de faire bouger les choses. Et désormais, il y a à la tête de la République tunisienne un président très conservateur du point de vue de la société et pour lui il n'est pas question de changer ce, ce, cette, cette règle là.
4: Oui, effectivement, Kayy Sayed a prononcé une phrase qui a mis en colère les certaines féministes tunisiennes. L'égalité telle que conçue par la pensée libérale n'est que formelle et n'est pas fondée réellement sur la justice. C'est un peu compliqué cette
7: phrase. Enfin, oui, 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 c'est quelquefois difficile à entendre. À comprendre bon...
4: même.
7: <rire> Comme vous dites. Et en même temps, pour d'autres raisons qui ne relèvent pas de cette émission, Kayy sayed a à l'oreille de la société tunisienne aujourd'hui. Aujourd'hui, il est quand même, pour ce que ça durera, très populaire. Oui.
4: Donc ça veut dire que ce conservatisme va avoir raison euh, euh, de la question de l'héritage, que les femmes tunisiennes ne pourront pas obtenir ce qu'on pouvait penser à un moment donné qui arriverait quand même hein avec le précédent président oui, décédé. Oui, oui.
7: Euh... Ça, 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 ça a failli. Alors, encore une fois, on ne va pas. C'est des, des questions assez, assez, assez juridiques, mais euh, Gaïe Sepsi, le président euh, qui a précédé Raïs Sayed, euh, avait réuni une commission qui avait conclu, euh, justement, au fait qu'on aurait pu changer les règles, notamment que l'égalité était la règle et que l'inégalité telle que le, la, l'a prescrit le, le, le Coran aurait pu être une exception. C'était une des possible possibles qu'on aurait pu envisager, et puis ça, 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 ça a bloqué, et ça bloque toujours. Cela veut dire donc
4: que pour lui, l'ishtihad c'est-à-dire l'effort de réflexion sur un texte, et la possibilité de son ouverture, de son interprétation, dont il a été question lors du colloque des Bernardins, ça n'est pas possible
7: oui, il faut dire que par rapport à la période, à la présidence d'Abi Bourguiba, les premières années, en tout cas, les années 50, 60, un peu les années 70, le parti conservateur musulman qu'on appelle Enarda en Tunisie a beaucoup progressé en voie depuis le départ forcé de, du président Ben Ali. Donc, effectivement, le poids électoral de, de ceux qui sont opposés à toute réforme dans, dans, dans ce sens, s'est beaucoup accentué.
4: Alors, Bourgui Bourguiba avait eu une très bonne idée, hein, que vous rappelez dans votre livre Bertrand Legendre. C'était, je crois que c'était en 74, il avait dit, voilà, que s'il si proposait aux députés un amendement à la loi de finances, en gros, un père de famille qui partagerait les biens de son vivant, mais de façon égalitaire, eh bien, aurait euh, une sorte d'allègement des impôts. Ça, c'était oui. une bonne idée, ça. C'est oui, c'était quand même très, très pragmatique,
7: C'était hein. pas idiot, mais ça a coincé. Ça illustre ce que nous disions tout à l'heure au début de cet entretien, c'est-à-dire que Bourguiba était un autocrate. Un autocrate éclairé au début de sa présidence et de moins en moins éclairé au fur et à mesure qu'il vieillissait. Et euh, en 1975, ça ne passait plus. Il n'avait plus l'autorité nécessaire. Et puis peut-être était-il allé trop loin, trop vite. Et donc, ça a coincé à ce moment-là.
4: Dernière question, Bertrand Legendre. Euh, Est-ce que vous estimez qu'un jour, les, les pays musulmans, comme bah, comme la Tunisie, pourront effectivement offrir aux, aux, aux femmes hein, une, une loi hein, qui leur permettra euh, bah, d'hériter de, de façon égale euh, par rapport à...
5: Alors, oui, quoi, il, reste, exemple... il reste
7: encore beaucoup à faire. Il y a probablement euh, non seulement ce point-là que, que, qui permettrait à la femme tunisienne d'avoir une vraie égalité, mais aussi beaucoup d'autres domaines. Par exemple, euh, l'ancien Premier ministre de Kayde -Sepsi, euh, avait autorisé euh, les femmes à déclarer elles-mêmes leur naissance à, à l'état civil. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire. Euh, ce n'est qu'une illustration, mais il y a beaucoup d'étapes de, de, encore probablement à franchir. Soyez optimistes.
4: Je vous remercie Bertrand Lejeune. Je vous rappelle donc que vous signez chez Fayard la biographie de Bourguiba. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
5: Tout à l'heure sur RFI.